0: 根据勒尔布瓦家的管家说，苏珊娜是9点四十分出门的。十点0 5分的时候，勒尔布瓦先生却没有见到苏珊娜，也就是说，绑架就发生在这短短的二十几分钟里。人们开始四处找寻苏珊娜的踪迹。有一个杂货商说。他曾经为一辆从巴黎来的汽车加过油，那辆车上除了司机之外，还有一位金发女人。一小时后，汽车从凡尔赛开回来，由于交通阻塞，车开得很慢。杂货商清楚地看到，金发女人的旁边多了个女人，披着披肩，戴着面纱，这就是苏珊娜。勒尔布瓦小姐，根据杂货商的描述，警方找到了一家出租汽车行。车行经理也证实了，本周五上午有一位金发女人在这里租了一辆车，为期一天。但在那之后，车行的人就再也没有见过那个女人了。勒尔布瓦因为失去了爱女。悲痛万分，而且懊悔不已，只好屈服。亚森·罗平赢了。两天之后，又发生了一件让人百思不得其解的事情。勒尔布瓦先生走进地产信贷银行，向银行总裁递上了那张二十三组五一四号彩券。银行总裁惊呼道：“哦，您拿到了？他还您了？”不，财券一直在我这儿，是我一时糊涂，不知道放哪儿了。可是您不是声称那是一时糊涂，是个错误？勒尔布瓦相当激动，面对银行总裁、媒体记者，他不想多说什么。地产信贷银行觉得事有蹊跷，于是以还需要半个月的时间进行查核作为理由，让勒尔布瓦回家等待。尽管勒尔布瓦和银行都没有对外宣布这件事，但大众却从其他的管道得知了一些消息。亚森罗平如此大胆的把彩券交给了勒尔布瓦，当然并非他大发慈悲，而是苏珊娜小姐在他的手里，这就是他的王牌，或者这一百万正是勒尔布瓦要交给亚森罗平的赎金。警察在勒尔布瓦、啊、身边日夜的监视，却没有任何的发现。显然，亚森罗平的网早已经撒出，并且收了网。而结局只可能有三种：第一，逮捕亚森罗平；第二，让亚森罗平获胜；或者第三，放任让这个案子在大家茶余饭后的谈笑之下无疾而终。3月14日下午2点，勒尔布瓦再度来到地产信贷银行。他拿到了一千张一千法郎的钞票。当他颤抖的清点钞票时，有两个人正坐在离银行大门不远的一辆汽车里交谈。其中一位身穿小职员的装束，头发灰白，面容刚毅，他就是。亚森·罗平的宿敌，探长加尼马尔，在与亚森·罗平的数次交锋中，加尼马尔都是以失败告终。这次，他想透过勒尔布瓦事件找出亚森·罗平的致命伤，一雪前耻。勒尔布瓦从银行出来后，直奔协和广场地铁站，加尼马尔紧紧的跟在后面。勒尔布瓦在王宫广场下了地铁，出站后就跳上了一辆马车。马车把勒尔布瓦载到交易所广场，勒尔布瓦再次上了地铁，然后又在维利耶大道坐上了出租马车。很显然的，他是在摆脱警察的跟踪。勒尔布瓦终于感觉身后不再有人跟踪了。他来到了布拉佩龙街二十五号，上了二楼，按下了门铃。一位先生出现在门口。勒尔布瓦问：“是德蒂南先生的事务所吗？”“是的。”“您大概是勒尔布瓦先生吧？”“我就是德蒂南，正在恭候您的大驾。”勒尔布瓦走进房间，墙上的挂钟正好指向三点。勒尔布瓦说：“约定时间到他还没来，没来。他会来吗？”勒尔布瓦坐下来，擦了擦额头上的汗。他处在极度的不安中。先生啊，您问我的事，我也正想知道。我从没有像现在这么着急过。半个月来，这栋房子一直受到严密的监视，警察，他们在怀疑我。德蒂男的语气里同样有着掩饰不住的慌张。他们更是怀疑我，我也不能肯定跟踪我的警察是不是已经被我甩掉了。勒尔布瓦一边说，一边掏出钞票放在桌上，分成数量相同的两叠。做完这件看似无聊的事后，勒尔布瓦不再说话了，只是时时地竖起他的耳朵。想听听看，是否有人按门铃？随着时间的流逝，勒尔布瓦和德利南都有些按捺不住了。勒尔布瓦的精神已经无法再支撑下去，他两手按着钱，结结巴巴地说：“老天啊，让他快点来吧！只要找回我的苏珊啊。”我宁愿把所有的钱都给他。”一半就够了，勒尔布瓦先生。一个衣着优雅的年轻人站在门口。勒尔布瓦马上就认出对方是在跳蚤市场和他谈话的那个人。他冲到这人面前，大吼道：“苏珊娜呢？我的苏珊娜呢？”亚森·罗平关好门，从容不迫地摘下手套。从桌上的两叠钱里各抽出二十五张，递给了德地南。亲爱的律师先生，这份是勒尔布瓦先生的酬金，这份是亚森罗平的，没错吧？我的女儿呢？你把她怎么样了？勒尔布瓦又喊了起来：“哦、我的天啊，您这个人性子可真急啊！放心吧，您的女儿马上就会回到您身边的。”亚森·罗平十分冷静。怎么，您不相信我？是担心我把五十万放进口袋里，却不交回人质吗？其实我这个人不仅为人谨慎，而且还高尚正直呢。再说，如果你们害怕，打开窗户呼救就得了。有十几个警察守在街上呢。什么？亚森·罗平走到窗前，撩起窗帘说。我认为勒布朗先生是甩不掉加里马尔的。瞧，我看见他们了，迪约奇、布朗方。哎呀，我的老朋友们都来齐了。亚森罗平一脸泰然自若，德地男律师也就一点都不紧张。他离开放钞票的桌子，微笑地说。您用不着给我一毛钱，亚森·罗平先生，我很乐意为您效劳。哎呀，亲爱的律师先生，您不愿接受亚森·罗平的东西。哎呀，亚森·罗平长长的叹了一口气，顺手把五万钞票递还给勒尔布瓦。都是因为我名声不好。既然这样，勒尔布瓦先生，这些钱就作为我们相识一场的纪念，请收下吧。也算是我给勒尔布瓦小姐的结婚贺礼。勒尔布瓦一把抓过钞票：“我女儿还没结婚呢，什么贺礼？这本来就属于我的。没结婚？哦，那是因为您不同意啊。其实她早就急着想嫁人了。你怎么知道？年轻的女孩就爱编织美丽的梦，而且常常不管老爸是否同意。”我很幸运呢、哦，在书桌的抽屉里发现了可爱的苏珊娜小姐的秘密。不等勒尔布瓦说话，德蒂南着急地问：“难道您没发现其他的东西？我想您当初恐怕不是冲着那张彩券而买的吧？能告诉我，为什么您会看上那件家具呢？”历史原因啊，亲爱的律师先生。那天我想买下它，是因为这张用紫杉和桃花心木做的书桌，是在玛丽亚·瓦莱夫斯基那所秘密住所里面发现的。有一个抽屉上刻着：“献给法国皇帝拿破仑一式忠诚的仆人芒西雍敬献。”这行字上面还有用刀尖刻的“送给你，玛丽”几个字，但是拿破仑又让人仿制了一张给约瑟芬皇后。我后来才知道，我以前收藏的这个马尔梅松宫里的那张书桌，只不过是一件不完美的复制品啊。天哪！如果您早点告诉我这些，我会立刻把它让给您的。”勒尔布娃发出一声低吼。亚森·勒平笑了，说道：“那就让彩券物归原主吧。桌上的五十万您全拿走。这”这这……勒尔布娃简直不敢相信自己的耳朵。既然这样，完全没有必要绑架我，的女儿这会把她吓坏的。啊、哎，我想您是弄错了，先生。您的女儿根本就没有被绑架。你说什么？勒尔布瓦完全的糊涂了。一切都是勒尔布瓦小姐自己要求的。她是个很聪明的女孩，而且心中还藏着一份爱情。她完全清楚，唯有这样，她才能得到她想要得到的东西，比如说结婚呢。以及改变生性固执的父亲，德蒂南对这个意外极感兴趣。他提出了不同的见解。哎，据我所知，这个德尔布瓦、啊、小姐并不是那么容易亲近的人。您是怎么？哈、啊、哈，我当然难以亲近她了。我甚至没有荣幸认识她。是我的一个女朋友从中斡旋，一切谈妥之后。苏珊娜小姐就和她的新朋友出门旅行啦。详细情况还是等苏珊娜小姐自己说给您听吧。这时候，前厅传来敲门声，先是匆匆的敲了三下，而后又单独的敲了两下。哦，他们来了！麻烦您，律师先生，开个门好吗？亚森·罗平依然是满脸的笑意。门开了。两个年轻女人走进来，其中一个身材高挑、肤色白皙，有着一头耀眼的金发，气质高雅。她走到了亚森罗平身旁，而另一个则立刻扑到了勒尔布瓦怀里。她正是苏珊娜。对不起，苏珊娜小姐，现在才让您和您的父亲团聚，再次请求您的原谅。您可以跟您父亲谈谈关于表兄的事了。苏珊娜的脸上泛起了一抹红晕，有些不自在。亚森罗平走到窗边，吃惊的说：“哎呀，不妙！加尼玛雅他们不见了！说不定人已经到大门口了，也许还进了房门，甚至上楼来了呢。”听闻此言，勒尔布朗有些蠢蠢欲动。女儿已经回来了，如果警方抓住了亚森罗平，那另外的五十万也将是自己的。想到这儿，他本能地向前走了一步。亚森·罗平突然做了个手势，把勒布朗给震惊住了，然后冷漠又威严地说：“先生，别动啊，听您的女儿想想，放聪明点。”门铃又响了一声，亚森·罗平不慌不忙地拿起帽子，把上面的灰尘弹掉，漫不经心地说。我根本想不到我在这儿。今天早上，他们才把这栋公寓从地下室到阁楼全部搜了一遍。说着，亚森·罗平从口袋里掏出一只双层金壳大怀表。现在是三点四十分，您一定要在三点四十六分走出客厅，早一分钟也不行，懂吗？亚森·罗平优雅地挽住金发女人。又恭恭敬敬的给苏珊娜行了礼，然后打开客厅的门走出去，并随手带上了门。剩余的三个人就好像被钉在地上，一动也不动。片刻之后，他们听见亚森·罗平在前厅大声的说道：“您好啊，加里马尔，别来无恙，请代我向夫人致意。改天，改天我请他吃顿饭。”再见了，我的朋友。门铃声突然猛烈了起来，响个不停，还夹杂着撞门声。三点四十五分，勒尔布瓦先生自言自语的说着。几秒钟之后，他坚决地走向前厅。亚森罗平和金发女人已经不见了。勒尔布瓦一打开门，加尼马尔就冲了进来，大声问道。亚森·罗平呢、啊？那个金发女人在哪儿？他们刚刚走，走走不掉了。整栋公寓都被包围了。唯一的出口是大门，有六个人把守。电梯门上了两道锁，他们跑得掉吗？加尼马尔一边说，一边从窗户探出身去，对楼下喊道：“没人跑出来吧？没有，他们一定还在这栋房子里。给我仔细的搜。”在加尼马尔的指挥下，一场地毯式的搜查开始了。可是查过了每一个角落，却一个影子也没查到。加尼马尔不甘心，亲自镇守，整整搜索了三天，连老鼠洞也不放过，但却没有任何的进展。亚森罗平和他的女朋友就这样消失了，就像童话里的妖精。那样凭空的消失了。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。